0: Halo, 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 ya lo lagi ada di day talks di episode kali ini gua akan sedikit berbeda dari tema-tema sebelumnya karena gua akan ngobrol bareng wanita muda luar biasa banget di usia muda dia sudah menjadi senator termuda di saat usianya 22 tahun. Oke, gue gak mau banyak basa basi. Langsung aja, gue kenalin Jelika Maharani. Halo, assalamualaikum, Ini para pendengarnya halo, ada namanya namanya gitu sih sih Kayak halo, 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 belum halo, 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 boleh nanti ya. gue pikirin ya namanya Halo Ji, okay. apa kabar? Alhamdulillah baik luar biasa Mbak Dila, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Dila ya udah terpisah berarti 17 tahun.
1: Sekarang iya. Sekarang
0: udah beberapa purnama. Sekarang udah besar, udah kaget banget lihat dia luar biasa, sukses, masih muda kadang gue kayak Amin. insecure tuh bukan lihat yang kurus atau misalnya yang cantik bilang nah, enggak gue insecure kayak kira temen gue udah bagus-bagus salah satunya lihat lo yang wow kaget lah lama uh, ketemu sekarang udah jadi wanita muda sukses oh enggak juga alhamdulillah rezekinya hmm. tapi kadang aku juga, aku juga lumayan suka insecure loh sama teman-teman yang lain kadang-kadang jadi kayaknya insecure itu adalah sifat alamiah manusia ya kayaknya ya, ya Emang dia insecure apa sih? Enggak uh, sih maksudnya uh, Bukannya tidak mensyukuri Tapi lebih ke insecure Ketika misalnya nih Kalau aku uh, di dunia parlemen uh, aku kan mungkin belum begitu banyak pengalaman dibandingkan teman-teman yang lain gitu jadi ya mungkin ada merasa oh kok teman-temanku kayaknya lebih produktif dibandingkan aku gitu loh kayak ada di beberapa poin ngerasa kayak oh, aku nggak bisa ngasih lebih ya padahal kayak posisi aku yang sekarang mungkin aku bisa lebih nih dari ini gitu gitu aja sih sebenarnya oh iya Ci, sebelum itu hmm. mungkin teman-teman belum tahu ya siapa sih dia hmm. atau dia tuh sekarang kegiatannya atau sibuknya apa? Mungkin boleh dikasih tahu. Oke, perkenalan dulu ya mungkin ya? Iya, iya boleh. Uh, jadi nama aku Jialika Maharani. Biasanya dipanggil Jia atau J. Kelahiran tahun 20 September 1997. Jadi sekarang usianya 23, jalan 20. Semuran asma badila. Terus, uh, alhamdulillah sekarang udah sekitar satu setengah tahun menjabat sebagai anggota DPD RI, DPD MPR RI. Kebetulan memang termuda, alhamdulillah. Dan, dan uh, aku lulus dari Universitas Indonesia, uh, Diploma Vokasi uh, Komunikasi Hubungan Masyarakat, tahun 2018. Keren keren. Ji, aku pengen <laughs> tahu deh kan mm-hmm. dulu kita terakhir bertemu udah pas masih kecil banget loh ya hmm 2004 cita-cita ya dia tuh apa sih pas kecil apakah sebagai politikus salah satu cita-cita kamu <laughs> aku gak pernah dulu kalau waktu kecil sih gak pernah terlintas untuk jadi politisi sih ya standarnya anak kecil apa sih kalau misalnya bercita-cita dokter dulu, dulu dokter hmm. ya dokter tuh udah masuk pertama lift pertama dokter terus juga uh, apa namanya, presenter kalau dulu mah terus juga mau jadi artis juga dulu. Oh, emang kita berdua centil ya dari dulu. <laughs> iya, kita kan centil dulu. Lu ngeliatin mbak Dila udah kayak model aja nih. Kecil-kecil udah jadi model, mau jadi artis lah nanti gedenya. Gitu. Terus Uh, apa ya? Udah gitu aja. Gak pernah ada bercita-cita untuk jadi politisi banget. Nah, sebenarnya cita-cita tuh berubah-ubah sih. SD udah mau jadi, uh, mau jadi dokter, terus pas uh, SMP berubah lagi, mau jadi apa namanya presenter, terus pas SMA berubah lagi. Kayaknya jadi pengusaha enak nih. Nah, pas kuliah rasanya tuh udah mau jadi ibu rumah tangga aja. Nah, dila <laughs> udah capek lah, kayaknya jadi ibu rumah tangga, udah paling enak lah. Kayaknya, demi apa gitu. Iya, sempat nggak nggak terlalu nggak nggak gimana banget ya kalau misalnya dalam hal pekerjaan kayak harus jadi apa enggak sih lebih 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 apa ya namanya yang penting nggak menyusahkan orang tua aja dulu sih waktu kuliah. Nah tapi terus awal mulanya itu bisa jadi kepikiran mau jadi politisi. Pas terakhir-terakhir kuliah tuh mbak Dila, aku TKA-nya itu kan judulnya tuh tentang Karang Taruna organisasi kepemudaan. Enak iya, iya. Taruna nih organisasi kepemudaan yang uh, strukturnya tuh sampai ke tingkat desa gitu Jadi aku kayak meneliti gitu bagaimana Karang Taruna ini bisa mem- mempengaruhi pemuda dan pemudi di desa-desa itu untuk lebih berkembang lagi gitu lah Terus akhirnya aku aktif di kegiatan Karang Taruna nih dan menjadi uh, pengurus kabupatennya di Kabupaten Ilir. Otomatis pas melakukan penelitian kan intensitas aku bertemu masyarakat melakukan kegiatan sosial, aktif dalam kegiatan organisasi, terus juga terjun waktu itu aku ya. juga iya aktif jadi duta anti narkoba. Hmm. Dalam dunia pendidikan juga aku aktif di kemas UI. Kita wow. sosialisasi ke SMA SMA untuk untuk apa namanya mensosialisasikan pentingnya kuliah itu gitu. Hmm. Jadi memang terakhir terakhir uh, masa aku kuliah itu emang benar-benar kayaknya lagi produktif produktifnya banget dan terjun langsung ke masyarakat. Dan setelah itu Uh, dorongan itu sebenarnya pertama kali itu Dari masyarakat juga sih Dari dari konstituen-konstituen yang aku temui Dari teman-teman organisasi Dari um, relasi-relasi aku ketika aku aktif dalam kegiatan sosial itu uh, Teman-teman uh, nyaranin lah gitu kan Dia ada keteparikan dunia politik apa Udah masuk aja ke dunia politik Terus juga dia kan masih muda Terus juga aktif organisasi Kenapa nggak doing something more gitu kalau sebatas organisasi aja kan, ya, ya gini-gini aja nanti nggak nggak berlebihan kita... gitu ya. Iya, kalau misalnya kita punya jabatan, ya kita pasti bisa do something more lah gitu, bisa apa namanya nolong orang dengan kebijakan yang kita ambil gitu. Aku sempat mikir kan ah, apa bisa ya, apa mampu ya, atau aku juga masih kecil kan pada saat itu. Mungkin aku masih 19 tahun ya, 19 tahun, udah mau masuk 20 tahun tuh Mbak Dila. Aku berpikir juga kadang, apa juga cukup ya umurku gitu kan Akhirnya jadi Kita kayak maaf ma- ma- sih, usia-usia itu, itu masih kayak mempertanyakan diri sendiri Apalagi kita lagi yeah. cari jati diri kan Bener banget, jadi kayaknya uh, Ya, didengar saran saran teman-teman aku tuh. Aku jadinya sebenarnya nggak langsung. Oh iya, nih kayaknya aku harus jadi politisi. Enggak, aku mengalami apa perkejolakan juga dalam hati kayak menimbang-nimbang. Iya, nggak ya? Iya, nggak ya? Gitu sampai akhirnya aku bilang ke mama papa kan? Gimana ya kalau aku ikut ke dunia politik dan respon orang tua juga. Walaupun beliau-beliau itu adalah orang-orang yang perkecil di dunia politik, uh, mereka juga nggak ujuk unjuk langsung. Oh ya udah langsung aja kamu. Oh bagus-bagus gitu Enggak juga Tapi mereka lebih ke warning juga Ke akunya ngeberi aku buat kayak uh, Gini loh Kalau masuk dunia politik Ini yang akan kamu hadapi loh Kamu mampu nggak? Uh, ini lo resikonya Kamu bisa nggak menghadapi itu Ketika nanti kamu jadi public uh, Ketika kamu nanti jadi Misalnya mau jadi anggota Dewan Anggota DPDRI Kamu tidak hanya mengembangkan mengembang tanggung jawab Jobdesk-nya BPDRI, tapi juga kamu mengemban tanggung jawab sebagai public figure, oh. sebagai representasi daerah, sebagai representasi kaum kamu, kaum muda, dan kaum perempuan. Gitu, betul, yang uh, notabene di dunia politik ini masih sangat, uh, apa namanya ya, jarang gitu ya. Otomatis, kamu nanti akan jadi public figure yang akan menjadi contoh. Dari situ aja, kamu udah akan mungkin kehilangan. Eh, um, masa apa muda. namanya? Sedikit privacy, kamu kehilangan oh. masa muda tuh uh, ya. Uh, sebenarnya sih, itu lebih ke apa namanya, lebih ke perspektifnya aja, menganggap masa muda itu harus gimana. Kalau seandainya ya, me- kalau mau dibilang ya, memang terbatas, terbatas tapi ya bukan berarti aku tidak menikmati masa muda juga sih. Nah, tapi lebih ke, lebih harus menjaga sikap gitu, lebih harus menunjukkan kalau uh, jadi movie. role model lah ya, uh, untuk masyarakat. Iya harus jadi untuk masyarakat kamu nggak bisa beralasan terus dibalik oh aku kan masih muda gitu oh, aku kan masih muda nggak apa apa dong kayak gini nggak bisa kayak gitu gitu loh ya ujung-ujungnya ya ya I take the risk jadi uh, ya udah deh nggak apa-apa atau juga uh, ini kan baik untuk orang banyak juga gitu dan uh, aku juga di disupport sama teman-teman organisasi juga terus keluarga juga pada khususnya mama papa dan om juga yang yang selalu ngajarin aku jadi ya Alhamdulillah akhirnya aku mencalonkan diri dan sudah sekitar 6 ah, lebih dari enam bulan Sudah hampir setahun mungkin ya proses kampanye aku keliling memperkenalkan diri bahwa aku akan mencalonkan diri gitu dan akhirnya Alhamdulillah pada tanggal 14 April 2019 uh, pilek uh, itu kan satu hari dua hari tiga hari udah ketahuan sih benar udah suara udah terkumpul tapi akhirnya sebulan kemudian diumumkan bahwa wah oh, aku lolos nih empat besar untuk uh, jadi anggota PDRI gitu. Ryan, dirimu tahu nggak? Okay. Itu tuh sebenarnya pertanyaan aku selanjutnya tapi dirimu sudah sudah kayaknya sudah tahu apa yang akan aku tanyakan gitu. terjawab <laughs> semua. Dan aku berpikir gini, Om Ilyas tuh kan udah lama ya Tante Mely udah lama di dunia politik. Nah mm-hmm. itu yang aku pertanyakan juga Apakah emang ini dorongan karena orang tua politik Jadi anaknya harus uh, menjadi legacy gitu loh Oh ya anak, mm-hmm. anak gue harus di politik juga gitu Seperti kebanyakan mm-hmm. orang Tapi ternyata dirimu punya perspektif lain Yang gimana dorongan itu malah dari orang Dari orang luar gitu kan Jadi hasil pengalaman dirimu yang sering di masyarakat Keren banget sih Iya, makanya sebenarnya kenapa juga aku langsung menjelaskan ke sana karena memang pada dasarnya ya orang pasti akan bertanya seperti itu kalau melihat aku kayak banyakkan orang pasti banget ketika melihat aku ya kalau masuk dunia politik wajar-wajar aja tuh juga orang tuanya juga dari dunia politik lah ya bisa dibilang ya privilege yang luar biasa lah gitu kan. Tapi aku pikir banyak juga orang yang punya privilege tapi tidak mau memanfaatkan itu gitu loh Dan uh, dia, uh, dia juga tidak, ter- kayak gak usah jauh-jauh, adik-adikku aja gak ada yang tertarik di dunia itu gitu Jadi ya orang tua aku gak pernah memaksakan juga dan pada saat itu juga Malah mereka lebih ke warning uh, kayak apa yakin, apa mau karena mereka juga gak, gak pernah terpikirkan juga untuk membiarkan aku terjun ke dunia politik di siang yang sebelia ini. Dan pada dasarnya juga papa dan nama itu dari aku kecil sekali dengan adik-adikku juga aku selalu diajarkan untuk apa namanya bertanggung jawab dengan pilihan sendiri dan ya dididik secara demokratis aja sih mbak Bila, karena dari aku SD udah mulai masuk SMP itu sampai aku aja daftar SMP itu sendiri, nyari SMP itu sendiri loh Mbak Dila. Apa? Daftar SMP sendiri, iya daftar SMP sendiri dan uh, lulus SMP itu aku mau masuk SMA aku, uh, tes sendiri juga, jadi nggak ada uh, yang yang ibaratnya tuh diurusin, kamu harus masuk SMA ini, kamu masuk sekolah ini gitu. Sampai ke aku kuliah, orang tua tuh cuma pesan untuk nggak kuliah jauh-jauh gitu aja sih. Jauh-jauh ya paling jauh di Jakarta gitu, karena itu pun ada om gitu, itu aja sih. Selebihnya kalau misalnya mau jurusan apa, mau kuliah di bidang apa, mau jadi apa, itu enggak pernah paksaan sama sekali dari orang tua. Jadi sifatnya tuh ya uh, mensupport anak-anak selagi ya apa yang dilap- yang kita pilih itu hal yang baik gitu. Jadi, jadi kita selalu seakan kalau... Iya kenapa Iya, jadi suatu saat, kalau misalnya nih kita menyesal terhadap pilihan kita, kayak waktu SMA, aku uh, apa namanya, aduh, aku kan itu uh, kebetulan kemarin SMA itu masuknya sekolah unggulan lah, SMA plus, plus gitu, plus negeri tujuh belas, dan ada sedikit penyesalan karena Mbak Dila tuh susah banget sekolahnya, kan ada asrama juga gitu kan, okay. jadi uh, aduh dua aku ngeluh nih, aduh, ya ampun capek banget sih kalau di sini gitu. Nah itulah kenapa mama papa tuh nggak mau uh, anak-anak itu ketika misalnya itu nanti uh, misalnya seandainya kemarin yang nyuruh masuk SMA 17 belas terus orang tua, nanti uh, ap, takutnya aku nanti menyalahkan orang tua gitu. Jadi ya, ya. ketika aku Uh, memilih itu dengan pilihanku sendiri ya aku bertahan dengan pilihanku sendiri gitu bukan karena orang tua, bukan karena terpaksa dan lain sebagainya gitu dan kamu gak bisa ya. menyalahkan siapapun karena itu Oh iya. itu resiko yang tidak aku ambil, oh. karena itu yang aku pilih itu. wah berarti hmm. dukungan apa ya, dukungan dan pendidikan orang tua itu sangat berpengaruh ya dan akhirnya dirimu uh, di keluarga yang benar-benar suportif yang Hmm. Anaknya dari kecil tuh Walaupun bisa berkecukupan Tapi harus mandiri, gitu kan uh, Iya, harus banget ya Tosye. Sampai di sekolah <laughs> sendiri <laughs> Jadi dari kecil Mungkin itu yang membuat Apa ya, dari kecil dirimu Sudah terbiasa memilih pilihan sendiri Jadi saat dirimu hmm. Sudah saat ini nih Usia saat ini dan hmm. dirimu berjabat Dirimu sudah terbiasa Dengan mengambil keputusan, bener gak? Iya Iya sih, aku ngerasa uh, itu sih ke, maksudnya uh, apa namanya? Aku merasa ini merupakan suatu kelebihan juga yang, yang walaupun seumur hidup aku kadang aku mengalami kegalauan. Aduh kenapa sih orang tua aku tuh kok kayaknya nggak ada tuntutan apa-apa yang sampai di tengah-tengah jalan. Kadang aku suka bingung gitu, kayak tidak diarahkan, kayak merasa tidak diarahkan, kayak merasa tidak di apa namanya, kayak memang. Emang pilihan hidup aku ini nggak penting ya? Sampai orang tua tuh nggak mau terlibat di dalamnya. Tapi aku pikir-pikir lagi, oh ternyata ini ya maksudnya. Karena kita nggak, aku dilatih untuk dewasa tidak ketika aku usia ya 17 tahun atau baru-baru ini, tapi aku dilatih untuk dewasa tuh dari aku sangat kecil sekali gitu loh. Untuk, untuk, apa namanya, untuk mengambil keputusan sendiri, untuk bertanggung jawab sama keputusan sendiri gitu loh. Untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Itu suatu nilai yang yang priceless sih ya gak sih pada Iyi, saat kita dewasa nah aku mau nanya suka duka jadi politikus di usia muda itu apa yang kamu rasain pernah gak sih ngerasa oh. kayak aduh gue masih muda sementara kan yang biasanya di parlemen atau orang yang menjabat tuh udah pada usia usia tua ya lebih ketua kan ya, lebih, ya, pernah lebih gak sih kayak ngerasa diremehin suara kita anak kita masih muda gitu ah, Anak muda gak tua apa-apa, biasa kan gitu ya di Indonesia ya, uh-uh. nah, lo sendiri uh-uh. gimana ngerasain? Kalau aku sih ngerasa, uh, alhamdulillah sebenarnya respon-respon dari teman-teman oh. di parlemen sangat welcome sama aku Maksudnya mereka sangat ingin berbagi ilmu dan lain sebagainya Tapi memang di dalam diri sendiri tuh pasti ada insecurities yang kayak cuman ngerasa aja gitu Tapi padahal sebenarnya mereka tidak seperti itu kok gitu Cuman mawas diri aja jadinya, gitu. Ketika ngeliat orang-orang lain, mungkin uh, ketika bicara, menyampaikan argumen, uh, sangat dengan apa namanya, matang dan dengan kajian yang sangat Wih, keren banget, gitu. Mm. Jadi, aku jatuhnya minder sendiri, sih. Gitu, merasa, merasa insecure sendiri aja, gitu. Padahal harus banyak belajar, hal-hal. gitu ya. Iya, harus banyak belajar gitu kayak, wah oh, aku harus lebih ini aku harus menyamai mereka nih paling tidak walaupun aku masih muda gitu, uh, aku nggak bisa beralasan kalau aku masih muda nih aku pokoknya harus sejajar sama mereka bagaimanapun jabatan aku dan dia sama gitu, walaupun pengalaman dia udah jadi gubernur dua periode, ada yang udah pernah jadi anggota DPR juga, ada yang pernah jadi bupati wali kota gitu, aku nggak bisa dong mengalaskan bahwa Ya wajar lah aku masih kayak gini, aku kan masih muda aku kan jadi sekarang kan lulus lulus kuliah langsung jadi gitu jadi lah hmm. harusnya wajar-wajar aku udah gak bisa kayak gitu, aku udah harus punya tanggung jawab untuk menyamaratakan diri aku sama mereka gitu jadi itu sih, itu lebih ke uh, duka tapi tapi challenging aja gitu nggak duka-duka banget sih aku lebih nganggepnya itu challenge aja buat aku untuk jadi lebih, lebih baik, lebih baik gitu. ya ya tapi ya tetap aja aku harus akselerasi banget gitu harus bener-bener gaspol banget untuk belajar jadi jadi seperti mereka gitu kaget dan, pasti ya pasti uh, ya kaget kaget banget sih uh, kaget banget sih kayak ngelihat terus wah gila pinter-pinter ya gitu tapi lama-lama menyesuaikan ya itu tadi ketika aku di sana ya mereka welcome mereka uh, mau berbagi ilmu juga, gitu ya ilmu gitu jadi semua yang ada di sana tuh udah udah kayak family sih menurut aku Alhamdulillah, walaupun ya. ya. Mereka, alhamdulillah banget, alhamdulillah banget aku punya rekan kerja yang memberikan ruang aku untuk berkembang gitu loh. Yang tidak menyepelekan dan lain sebagainya gitu. Ya itu bagian dari sukanya juga sih punya keluarga baru, punya guru baru, orang tua baru di sana gitu. Jadi uh, vibes-nya itu positif ya. Iya, positif. Apalagi ketika misalnya uh, kita bersuara dan didengarkan oleh mitra, misalnya kita bisa membawa membawa aspirasi masyarakat itu ke daerah kayak ada yang dapat bantuan uh, bibit untuk masyarakat kelompok tani ada bisa menyalurkan juga apa namanya bantuan untuk umkm juga jadi itu ada kepuasan tersendiri juga sih buat aku buat buat wah I can do something more ya ternyata bener yang dibilang sama temen-temen itu dulu ya kalau misalnya aktif hanya berbuat di organisasi aja mungkin aku tidak seperti sekarang gitu Alhamdulillah ya aku kemarin berani take the risk dengan segala resiko gagal, resiko akan di uh, intimidasi atau lain sebagainya ternyata aku bisa di titik ini, nah itu kepuasan tersendiri juga buat aku sih nice, ya. ya itu kita nggak mungkinin call power itu kita gunakan dengan baik kita bisa lebih banyak memba, apa, lebih bisa membantu banyak orang benar benar banget sih nah aku mau nanya lagi ada hmm. pengalaman menarik nggak selama menjabat yang kamu tuh susah banget lupain kayak the best moment atau the worst moment oh apa ya oh aku nggak terlalu gimana kalau misalnya masa pekerjaan kayak uh, Pusing atau capek atau gimana? Capek sih capek. Sih. Tapi kadang aku tuh orang yang kalau seneng tuh nggak begitu seneng banget. Kalau sedih tuh nggak begitu sedih banget. Mbak Dila, karena memang apa ya? Aku berprinsip ya semuanya ini akan akan berlalu. Kayak apalagi yang harus dilakuin gitu. Jadi nggak ada satu hal yang aku nganggapnya kayak kayak gimana banget gitu. Momen yang yang apa yang something gitu ya. Oh mungkin pas pertama kali pelantikan sih, mungkin itu yang anak keluarga terlebih pertama kali pelantikan. Kebetulan aku jadi pimpinan sidang pertama dan ya seneng seneng, happy ya happy. Tapi uh, yang mendek, yang bikin deg-dekan banget itu ketika aku macet di jalan di jalan raya karena uh, aku nggak ikut patwal. Jadi kebetulan waktu aku jadi pimpinan sidang itu kan difasilitasi mobil pribadi, jadi memang beda sendiri kita. Nah, aku difasilitasi mobil pribadi sendiri untuk menuju ke gedung pura kura itu, gedung Paripurna MPR mm-hmm. untuk uh, untuk ya datang lebih dulu lah gitu, nggak bareng teman-teman yang lain. Kalau teman-teman yang lain kan dari hotel mereka pakai bus bareng-bareng berangkat ke Paripurna tuh. Nah karena aku, berhubung aku pimpinan sidang, aku disediakan mobil, mobil pribadi ke- gitu. Loh. Nah, jadi karena aku harus duluan, otomatis ya aku pergi duluan lah dan nggak pakai patwal, patwalnya itu bareng si rombongan teman-teman yang lain yang pakai bus rame lima bus gitu loh, jadi aku sendirian niatnya biar cepet nyampe eh ternyata dong macet total, macet total banget sampai nggak bisa gerak lagi dan itu tuh teman-teman yang naik bus tadi udah pada nyampe semua di gedung kura-kura, gimana nggak panik orang itu Uh, sidang pertama, dan aku mimpin sidang. Jadi, waduh, gimana dong? Akhirnya aku turun dari mobil, aku pesen Gojek. Aku naik Ojek dong, Mbak Dila. Pakai kebaya, pakai kiyoko, dan masih pas naik Ojek itu juga macet total kan? Jadi, akhirnya dekat di belakang Hotel Mulia Itu aku ingat banget, aku akhirnya berhenti. Aku stop naik Ojek, uh, aku turun. Uh, langsung lari-lari diliatin orang kayaknya ada aja mungkin yang record aku kalau ada tiktok dulu mungkin Kalau lagi booming tiktok pasti udah di orang tuh pasti Jadi aku lewat pintu belakang lari-lari uh, ke gedung kura-kura melewati beberapa keamanan Aku bilang aku anggota aku mau dilantik pak aku mau mimpin sidang gitu sampai dia nggak percaya gitu kan karena kan ya masa iya sih maksudnya anggota dewan mau dilantik pimpinan sidang jalan kaki lari-lari ke gedung pura-pura kan lucu ya jadi aku sempat uh, sama pengamanan itu default berkali-kali sampai di apa uh, verifikasi lah ini bener gak nih ada anggota nih dari pintu belakang mau masuk katanya pimpinan sidang gitu kan akhirnya, dengan segala perjuangan aku nyampe nyampe akhirnya ya, tepat waktu dan ya, alhamdulillah bisa melaksanakan uh, apa namanya pimpin sidang dengan baik lah insya Allah kemarin jadi itu sih, behind Tapi the itu scene. Tapi ya. ya? Iya. Maksudnya jadi kayak kalau sesuatu takut. berjalannya sesuai dengan rencana kayak gitu kan, kayak oh yaudah gitu. Tapi kan itu benar-benar menguras energi. Apalagi, iya, kayak, ba, maksudnya baru uh, pertama kali. akhirnya can't imagine, sih. Itu seru banget. Nah, <laughs> itu, itu parah sih, itu, unforgettable moment. Jadi kayak selama aku menjabat, malah belum menjabat ya itu. Menuju-menjabat, menuju, menuju uh, dilantik aku begitu pengalaman pertamanya tapi setelah setelah dilantik setelah bekerja ya uh, ya udah bisa menghandle apa namanya uh, inilah apa masalah-masalah uji dulu, apa? ya harus diuji dulu ya. gitu kan <laughs> kalau orang lain bisa nge-drop shy gitu kan Ayu do, udah mungkin udah nangis-nangis kali udah panik udah ngapain nah gini, nah, sekarang kan nah, kamu selalu menjabat, terus banyak kegiatan sama masyarakat, pasti kan sibuk ya, uh-uh. sementara dirimu tuh masih muda nih, gimana kita tuh masih pengen lah main-main gitu ya, gimana sih cara uh-uh. kamu mengatur antara dunia kerjaan kamu dengan teman-teman kamu untuk main, apakah sekarang masih ada waktu atau enggak ada waktu, masih ada waktu banget sih sebenarnya, kayak Uh, um, jalan Nongkong, hangout Tapi mungkin memang tidak Sebanyak waktu yang aku habiskan Ketika aku sebelum menjabat gitu ya Jadi ya Menyesuaikan aja ya, kalau ada waktu luang Aku main, aku ngopi Paling ya Kalau di luar itu ya aku tetap bekerja gitu. Tapi mungkin yang beda Kali ya uh, Dan mungkin teman-teman aku Merasa beda Kayak Mungkin dulu nggak seluas dulu, kali ya. Kalau dulu mungkin bisa, yuk cabut, ciao okay. gitu ya. Iya, gitu segampang itu untuk untuk ibaratnya ciao seru-seruan gitu-gitu kan. Tapi sekarang udah mungkin udah udah nggak bisa segampang itu lagi ya, karena memang ada kerjaan. Dan sebenarnya juga teman-teman aku di fase-fase sekarang ya, mereka juga sibuk kerja juga. Jadi ya, udah punya ada dunia, dunia masing-masing. 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 Ya, masing-masing, jadi ya, emang 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 di fase-fase di mana teman-teman aku juga ya lagi lagi sibuk dengan dunia pekerjaannya juga. Berarti dirimu nggak ada nggak ada perasaan kayak aduh kuliah temen aku buat liburan gue kerja yang kayak tertidur banget. Perasaan, masih ada nggak perasaan kayak gitu? gitu ya. mm, gak begitu ada sih karena memang aku pada dasarnya orangnya ya gitu-gitu aja maksudnya yang kalau nggak enggak yang begitu apa main holik banget gitu loh yang main terus banget tuh nggak juga sih dari dulu emang aku orangnya ya kalau nggak ada kerjanya paling di rumah aja main pun di apartemen aja sama temen gitu aja jadi nggak nggak terlalu kayak gimana banget gitu mainnya gitu jadi, jadi dirimu nggak ada yang merasa yang terlalu nggak ada uh, merasa berubah masa muda gue gitu loh, ter gitu atau ter- ter- paling ya. mungkin yang aku ngerasain sih lebih ke kayak privacy sih Mbak Dila karena karena kalau dulu mungkin hmm, ya santai-santai aja kali misalnya curhat atau apa gitu kan di sosial media story, gitu ya di Gue story galau. gitu <laughs> galau gitu kan jadi kalau sekarang udah mikir-mikir lagi ya masa iya iya masa iya maksudnya nunjukin kalau kita galau kayak Ya bocah banget nggak ya gitu ada mikir-mikirnya kayak gitu loh kayak nggak nggak bisa nggak bukan nggak bisa juga sih lebih kayak menahan untuk mengekspresikan diri mungkin ya kali ya Di dunia karena ya
1: karena aduh, dunia digital ayah. itu susah
0: ya shy. Iya makanya itu dia lagi terus jadi ya itu yang resiko yang sudah dari awal ditekankan sama papa sih itu maksudnya ya kamu tidak hanya mengemban tugas sebagai anggota DPD RI aja tapi sudah sebagai role modelnya anak muda nih kamu harus jadi panutan masa iya kamu mencontohkan untuk galau untuk apa untuk apa gitu tapi kan padahal kalau dipikir-pikir ya manusiawi aja ya nggak sih benar kayak ya kita juga walaupun kita sebagai role model ya ambil aja positifnya buang negatifnya gitu kan karena enggak ada yang sempurna iya. benar nah. tapi iya lebih sih lebih ke kayak memfilter aja sih mana yang patut untuk di apa namanya, disebarkan di publik dan apa yang harus dikonsumsi untuk diri pribadi, gitu aja sih. Bukan-bukan bermaksud pencitraan kayak membohongi tidak menjadi diri sendiri juga, enggak, gitu. Tapi lebih ke kayak gak mau memberikan vibes negatif aja ke konstituen, ke orang-orang, ke masyarakat, gitu. Betul, aku setuju sih soal itu, karena uh, di dunia, apa, di media sosial ya kan Mm-hmm. itu pilihan ya, kita mau menyebarkan bukan menyebarkan, maksudnya kita mau memperlihatkan kita sedih atau kita mem- mau memperlihatkan senang-senangnya aja, itu kan pilihan mm-hmm. ya gak apa-apa mm-hmm. kalau kita pengennya cuma nyebarin misalnya senang-senangnya aja atau romantis-romantisnya mm-hmm. aja kan nggak perlu kok misalnya kita mm-hmm. lagi berantem, lagi sedih, kita memperlihatkan ke med- medsos kita juga kan mm-hmm. oke okay. sebagai anak muda dan sudah mandiri, hmm. gimana cara kamu mengatur finansial? Finansial ya? Um, alhamdulillah sih sebenarnya dari aku uh, SMP, SMA, uh, kuliah, aku sebenarnya udah kayaknya cukup untuk mengatur finansial, cukup baik dalam mengatur finansial sih, karena juga orang tua udah memberikan kepercayaan dan aku mencari uang sendiri pun oh, bukan sekarang aja udah dari SMP sih sebenarnya aku orangnya hobi hobi dagang, hobi jualan gitu ya. Jadi cocok makanya kita cocok dari kecil ya. Sama-sama iya. dagang centil tuh. <laughs> udah sama-sama centil udah doyan dagang gitu kan. Jadi ya memang aku aku udah tahu susahnya mencari uang sendiri sayangnya untuk mengeluarkan uang sendiri gitu kan hmm. jadi ya ya alhamdulillah sih sampai sekarang sih orang tua memberikan kepercayaan penuh dalam aku mengelola uh, finansialku sendiri gitu apalagi kan buat, gak nih buat anak muda uh, gimana cara dirimu mengatur atau mengelola keuangan uh, aku kalau aku lebih ke apa ya sebenarnya lebih ke mem- skala prioritas aja sih sebenarnya gitu. Kalau kalau aku uh, merasa ya uh, dari 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 delapan dari 100% pemasukan aku, aku malah kayak berani untuk untuk hanya memakai sekitar 30 sampai 40% dari penghasilan aku gitu. Sedangkan 60-nya aku saving untuk hal-hal yang Mungkin aku nanti mau membeli aset atau nanti aku mau membeli, aku mau mulai bisnis gitu loh. Jadi aku cuman spend mungkin sekitar 30-40 itu udah kebanyak banget 30-40. Aku mungkin spend 10-20 dari penghasilan aku buat buat ya sehari-hari gitu. Ya ngurangin jajan sih nggak penting terutama suatu hal yang tersier yang yang ibaratnya berhubung dengan gaya hidup lah saya nggak penting-penting banget tuh aku aku latih banget untuk nggak latah gitu loh jangan ada yang baru dateng lapar mata lapa. gitu iya nggak gitu. lapar mata gitu lebih ke memikirkan untuk uh, udah juga mikirin orang tua kan orang tua nanti di masa tua ya uh, kita harus juga punya tabungan juga buat orang tua buat adik-adik juga gitu terus juga nanti bu- uh, buat nikah gitu kan buat wow anak-anak nanti uh, di akhir dipilih, sesi dipilih, aku mau mau, mau mau tanya ya soal itu ya oh <laughs> boleh. Boleh, boleh boleh udah feeling nih udah feeling nih jadi <laughs> dirimu udah mulai uh, dari sekarang udah mulai menabung investasi gitu ya Mm-mm, jadi mau mm, mm, tertarik udah, di investasi apa udah, nih iya. kan kok sekarang lagi ramai banget saham kan eh, iya kalo saham tapi aku belum kasih. begitu mengerti sih sebenarnya tapi uh, aku lebih ke mau yang kayak properti gitu loh pengennya nggak tahu kenapa ya mbak Dila dulu tuh waktu SD aku tuh selalu nah ini saat, itu satu ini satu satunya hal yang didoktrin sama orang tua sama mama sih sebenarnya. Apa sebenarnya nih, nih? Uh, jadi pengusaha real estate nggak tahu kenapa ide itu bisa tercetus tapi kayak mama tuh bilang oh nanti kamu kalau gede nih jadi pengusaha real estate aja gitu kayak apa dulu disebutnya atau apa Uh, developer developer ternama gitu jadi aku pikirannya kalau jadi pengusaha ya pengusaha real estate gitu amin, sebenarnya nggak amin. amin gitu ya dari itu cuma mengamin aminkan aja aku tulis di dinding aku tulis di diary pokoknya jadi pengusaha real estate gitu tapi cuman yang yang sekedar apa ngomong doang gitu loh kayak nanti mau apa mau jadi apa ngomong pengusaha real estate gitu padahal <laughs> nggak ada nggak ada apa namanya nggak ada ke juga sih tapi akhir-akhirin baru kepikiran kayak mewujudkan mimpi yang dulu kayak cuman jadi apa namanya? angan-angan belaka. Dulu cuma lah buat angan-angan aja sama aku sama mama gitu. Jadi ya pengusaha sarrelist aja lah emang enggak biar-biar kayak raya gitu.
1: <t- Dan <t- malah sedikit-sedikit sedikit
0: udah kamu ya. pasti udah merencanakan untuk ke sana ya. Iya, sedikit-sedikit udah mulaiin. lah, bisnis ses yang ke arah sana. Gitu. Berarti Uh, tadi kan sempet tuh dirimu sudah nyentil lagi ya, kalau hmm. uh, meramal buat nikah emang mm-hmm. dia mau nikah kapan aduh itu pertanyaan orang Indonesia banget <laughs> <sih, bahasa-bahasinya, laughs> ya sih bahasa batiknya ya di usia kita tuh udah, udah banyak huh? banget pasti oh, kayak kapan nyusul ya teman-teman kita postingannya di ramad ya enggak tenang apa Iya, kan ya
1: udah
0: ya omong anak ya ampun ya dia ya, kapan <laughs> aku sih secepatnya sih ya secepat dan setempatnya kalau Badila mau tahu nih sebenarnya aku udah berpikiran buat nikah itu dari umur aku 19 jalan ke 20 deh kayaknya aku. wow oh jalan iya 20. makanya mau jadi IRT ya <laughs> iya udah zaman-zaman aku kuliah tuh udah Kayaknya lulus kuliah aku mau jadi ibu rumah tangga aja lah Kayaknya aku mau apa? mencari surga menjadi istri yang soleha aja lah gitu Amin. Aku beneran kepikiran sampai ke sana loh Maksudnya apalagi sih yang aku cari juga gitu kan Kayaknya enak ya kalau misalnya apa namanya bisa bareng-bareng Sukses bareng-bareng udah sama suami gitu Ya hayal-hayal Berarti ini ambil kuliah, kuliah. kuliah. sambil istri ini ya sambil kode-kode barangkali pendengar ada yang <laughs> e, iya, Ya nah, Taruf ya, Taruf uh, ya. Tapi semoga doain aja lah. Aku aku uh, ada rencana sih sebenarnya pengennya sih, pengennya sih ya kemarin-kemarin sih eh, sebenarnya aku selalu ngomong tahun ini sih, tahun ini kalau ditanya kapan, tahun ini kapan bulan depan. Aku selalu bilang kayak gitu biar jadi doa, Mbak Dila amin, amin. Emang udah ada calonnya, Ji? Uh, calon mah bisa datang hamin Seminggu, <laughs> beneran aku berprinsip seperti itu, Mbak Dila, karena aku ngerasa, apalagi kayak di... aduh aku ngeliatin konten-konten tiktok apalagi ini aku sangat terpengaruh banget nih ngeliat orang yang kayak udah tunangan udah kayak pasti banget hmm. tapi ternyata sebulan sebelum bahkan seminggu sebelum tuh udah bisa batal aja gitu loh yeah. jadi aku panuh sendiri gitu loh Mbak Dila itu toxic yeah, sih mau... jujur gue kayak ngerasa itu kalau sering lihat-lihat yang kayak gitu tuh toxic iya <laughs> iya akhirnya iya, skip-skip kayak aduh gak gue nih maksudnya Aduh iya. jangan sampai nikah, gara-gara tuh ya, panas ya. lihat yang lain gitu kan. <laughs> Bener banget. Jadi uh, jadi kalau misalnya ditanya kapan maunya, ya secepat dan setepatnya. Tapi kalau ditanya udah ada orangnya atau siapa orangnya tuh aku takut aja. Misalnya aku ada beberapa nih kenal mbak Dila sama orang gitu kan. Uh, kalau seperti yang sudah-sudah nih kalau untuk membahas misalnya uh, apa namanya, oh aku. Kayaknya di tiga tahun atau empat tahun terakhir ini Kalaupun misalnya kenal sama uh, orang Sama cowok lawan jenis Ya pasti aku udah nggak di titik mau pacaran lagi sih Mbak Dila Lebih ke kayak uh, kalau lo udah mau serius Kalau lo udah mau nikah Ya oke okay, kita uh, mengenal Sampai kita benar-benar merasa cocok Oke kita langsung nikah gitu Jadi tidak ada Iya jadi akarannya Uh, aku gak mau ada drama-drama gitu loh Kayak tebak-tebakan atau tarik ulur gitu-gitu Ya kalau emang mau ngenal gue buat nikah ya oke okay, kita mengenal gitu Tapi dengan batasan-batasan tertentu ya Dengan apa namanya uh, jangan, jangan terlalu overprotect atau gimana banget Karena di titik lo belum jabat tangan bokap gue Ya lo belum jadi suami gue Gue belum ada tanggung jawab apa-apa sama dan, dan hak sama lo gitu Dan Kejadian dong, Mbak Dila. Beberapa aku kenal sama orang, kan? Ternyata nggak segampang itu loh, sampai di titik menikah. Dan oke okay gitu loh, ternyata ada yang aku suka. Eh, ternyata dia nggak suka. Ada yang dia suka. Eh, ternyata kok aku ngerasa nggak cocok ya? Ada yang misalnya kita sama-sama suka nih, sama-sama kayaknya cocok nih. Eh, tapi kehadiannya nggak bisa deh, kayaknya nggak tepat deh, kayak gitu. Jadi ya. Nggak, nggak segampang itu ternyata gitu loh itu juga banyak-banyak banyak ujiannya ya. terus banyak godaan, iya, ya, godaan ya kan tapi Cik godaannya benar banget sih emang kriteria pria nya Cik itu seperti apa sih coba sharing apanya ya, kriteria eh, pria yang dia suka itu seperti apa sih yang aku suka ya itu tadi yang soleh sih soleh tuh udah udah mencakup semuanya sih dalam artian soleh soleh itu salah satu yang menyejukkan hati menyenangkan hati dengan sifat dan minta uh, uh terus juga uh... <anges> <happenedlie> yang apa namanya yang baiklah sama keluargaku juga saya tentang jawab gitu ya. Amin, semoga dipertemukan Tapi emang dia kalau setelah nikah Tetap mau jadi wanita karir Atau seperti cita-cita Dia waktu 19 tahun Ingin jadi ibu rumah tangga aja Iya <tuk> 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 Nggak jadi ibu rumah tangga aja parah banget, amin Mau jadi ibu rumah tangga aja nih uh, Iya, maunya sih Sebenarnya maunya sih Tapi Udah, aku nggak tahu deh keluarga aja gitu ya Iya, aja sampai deh, di, gitu ya. iya, iya, tapi sampai di titik ini pun aku masih menganggap buah ibu rumah tangga itu suatu hal yang job yang, yang mulia tidak banget, banget loh. lah. Pokoknya, gak semua orang bisa jadi ibu rumah tangga yang baik. Ada orang yang karirnya ceramah, tapi anaknya tidak tidak bisa dia didik dengan baik. Dan dan itu juga, apa namanya, yang gak baik juga gitu loh. Jadi... Akan sangat luar biasa lah kalau bisa menjadi rumah tangga yang baik itu Yang bisa mendidik anaknya, mengurus suaminya dengan baik Karena gajinya itu aku tuh ngerasa dibayar langsung sama Allah subhanahu wa ta'ala gitu loh Kalau ya aku pikir dunia ini apa sih gitu uh, jadi Pokoknya fokus akhirat ya. Iya gaji ya, Iya sih kalau mau dibilang ya hidup buat apa sih ya buat mati gitu buat afterlife nanti kita ada bekal apa nih nanti buat di akhirat gitu kan karena kalau kayak mau ngomongin dunia tuh nggak akan pernah ada habisnya gitu loh mbak betul, Dila betul betul akan kayak selalu mikir kayak merasa kurang gitu kan iya bener banget akan terus merasa oh, kayaknya ini kurang deh kurang deh kurang deh sampai apa sih yang dicari sampai bertanya kayak gitu sampai apa yang dicari gitu akhirnya dirimu uh, langsung mendapatkan jawabannya tapi <imit> okay, so? aku mendapat kata bahwa aku akan harusnya segera menikah gitu loh untuk menyempurnakan semar agama aku gitu. ini Ya Allah. Karena benar loh Mbak Jangan Dila. Jangan lupa undang-undang loh. Lo. Eh gue mau uh. dapat pouet warisan kain aja. <ggesetz> <tuk> <tuk> Tapi kayaknya Mbak Dila duluan deh. Ayuh, amin, amin. Tapi Chico mungkin aku sudut pandangku agak berbeda sama dia. Oh, Kalau gimana tuh? kalau aku setelah menikah aku tetap ingin jadi wanita karir karena hmm. eh, aku berprinsip bahwa apa mungkin ya dari awal dari bawahnya karena aku terbiasa kerja eh cari duit sih kayak, aduh yeah. gue kalau jadi ibu rumah tangga doang kayak akan akan membosankan deh buat aku gitu loh, yeah. kita yeah. tahu ya yeah. 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 dan buatku tetap kayak cewek harus harus punya pegangan sendiri. Hmm, benar nah, banget Itu yang itu yang masih dalam prinsip aku gitu. Dan itu yang hmm. aku obrolin juga ke, ke pasangan aku iya. Sebenarnya ketika nanti aku punya calon pun aku akan se- bilang seperti itu juga Karena walaupun aku sangat ingin menjadi rumah, rumah tangga Tapi kadang kan yang namanya, apa namanya keinginan kita kayak mungkin kata Mbak Dila tadi kita orang yang dari kecil mungkin yang doyannya dagang gitu loh ya. E mm. uh, doyannya juga apa namanya menghasilkan produktif dan lain sebagainya pasti nanti akan ada ego lah apalagi mungkin aku yang sekarang udah udah ada di titik seperti ini menjabat seperti ini ya pasti aku akan ada kenyamanan di dunia ini gitu loh. Uh, ya yeah. uh, uh, well, yeah. yeah, we never know ya. tapi kalau misalnya suatu nanti suatu saat nanti dihadapkan dengan pilihan bahwa nanti suami aku tidak merasa aku tidak menjalankan tugas dan fungsi aku sebagai istri atau sebagai ibu dengan baik karena pekerjaan aku, ya aku akan lebih memilih apa perintah suamiku aja gitu karena uh, ya kan memang uh, suami itu sebagai kepala rumah tangga ya, ya wajib bagi aku untuk bilang sama dia, untuk apa namanya untuk menurut apa kata dia ya Paling juga aku sebelum menikah akan bilang dulu nih konsekuensi untuk menikah dengan aku ya aku sekarang bekerja gitu tapi aku tahu tanggung jawabku sebagai seorang istri nanti aku, aku harus menjadi seorang uh, ibu dan seorang istri dan kalau nanti pekerjaan aku ini mengganggu Uh, fig, apa namanya, peran aku sebagai seorang istri dan ibu ya hmm. aku akan dengan rela aja melepas itu dan tapi kamu harus tahu aku ini anak pertama dalam keluarga gitu aku harus suatu saat ketika misalnya mungkin orang tua aku udah gak ada lagi aku gak bisa lepas tanggung jawab sama adik-adikku nanti gitu iya, aku iya. tetap ya, harus tanggung jawab, n- ya tanggung jawab dan terkhusus juga aku juga mau memberikan Uh, support secara finansial ke anak-anakku nanti atau mungkin ketika kamu misalnya suamiku ini karirnya tidak sebaik itu gitu loh semata-mata aku lakukan ya untuk keluarga untuk kamu juga, untuk anak ini kayak udah aku ada jodohnya aja yang Mbak Dila yang ngomong ya <laughs> eh di podcast ini kaliannya nih cari jodoh kali aja yang mendengarkan podcast ini tertarik gitu kan. Langsung menghubungi iya. kamu untuk oke okay, sesi. Uh, uh, atau tertarik dengan oh, apa orang. yang misalnya aku, prinsip sama aku gitu kan. ya Bahwa kalau misalnya kita berumah tangga ini akan buat ibadah nih. Buat ibadah menyempurnakan iya. separuhan. Nah berarti kamu harus tahu tuh tanggung jawab seorang suami itu membahagiakan istri. Dan aku seorang istri juga harus mencari ridho suami. Nah kalau udah seperti itu aku ngerasa... Ya Insya Allah rumah tangga akan ada ma entah itu membahagiakan aku itu dengan cara membiarkan aku bekerja gitu atau aku dengan apa namanya uh, mencari ridho suami itu dengan uh, bekerja untuk memenuhi kebutuhan ikut membantu kebutuhan keluarga juga kan kan bisa dikomunikasikan dengan baik selagi kita niatnya sama-sama untuk uh, ibaratnya uh, ibadah lah untuk membahagiakan satu sama lain Nah sih sesimple kita apa namanya? Hmm. namanya intinya nah, harus ada visi misi dan komunikasi itu sih. Komunikasi, itu. benar. Anyway, ini ada satu pertanyaan. Uh, bukan pertanyaan, aku cuma minta dengan tema kita sekarang yang muda Mm-mm. berpolitik. Mm-mm. Nah, Mm-mm. aku ingin minta pesan uh, dari dia untuk mm. teman-teman di luar sana yang mungkin mau. Masuk ke dunia politik Tapi masih minder Atau masih uh, takut Gitu Ada gak pesan dari Cia? Pesan dari aku tuh apa ya Percaya diri aja sih sebenarnya Menurut aku Kalau aku yang bilang Mungkin teman-teman di luar sana Banyak yang menyaksikan Seperti yang aku bilang tadi Mbak Dila Orang melihat aku mungkin Oh wajar dia masuk ke dunia politik Ya karena keluarganya uh, Berlatar belakang politik Mungkin aku memahami teman-teman yang mungkin tidak punya latar belakang politik yang mungkin awam terhadap dunia tersebut tapi tertarik untuk masuk ke dunia tersebut itu gimana caranya kalau menurut aku sih sebenarnya modal percaya diri itu udah paling-paling ini banget lah karena ketika kita udah percaya sama diri sendiri alam tuh akan mendukung aja aku ngerasa kayak gitu sih Mbak Dila karena uh, Aku pun dulu, walaupun aku punya privilege sebagai uh, anaknya siapa, mungkin uh, apa kabar, berapa namanya, berjabatan, mungkin sebagai kemarin, sebagai politisi kepala daerah, itu juga seperti itu. Tapi kalau aku tidak punya kepercayaan diri, juga gak akan jadi barang ini. Gitu, benar benar. Jadi detailnya tetap percaya diri gitu. Dan aku lihat juga beberapa temanku yang juga di parlemen ini, ada loh, bahkan yang dari awalnya staf uh, DPDRI, ujung-ujungnya jadi uh, nyalon dan jadi anggota DPDRI karena apa, karena dia percaya sama diri sendiri dengan percaya dengan diri sendiri dia akan membawa dirinya di circle yang baik, di networking yang bagus, terus uh, diterima di kalangan orang banyak, dan akhirnya membawa dia sampai ke titik seperti sekarang, dan gak usah jauh jauh sebenarnya, belajar dari papaku aja, uh, beliau apa sih dulu, anak yatim sembilan bersaudara ah, gak ada siapa-siapa uh, dulunya sales, telah jadi sales, kena PHK. Krismon tuh membawa berkah gak sih? Aku denger eh, cerita dari mamaku iya. tuh Krismon bener-bener membawa berkah Akhirnya dari Jakarta Pulang kampung hmm. ke Palembang Iya hmm. <tis> Iya bener banget, bener banget Itu tahun nih pasti ceritanya <tis> gitu <tis> Karena emang Emang begitu, jadi kayak awalnya itu Di PHK di saat semuanya kayak Udah hopeless banget, balik ke daerah Terus aktif Bangun jaringan di masyarakat Akhirnya waktu itu ada pencalonan berdasarkan nomor urut akhirnya kepilih akhirnya kepilih uh, setelah menjabat ternyata diamanahkan lagi oleh masyarakat jadi anggota dewan di periode selanjutnya terus lanjut lagi karena kinerjanya baik jadi juga periode jadi anggota dewan ya itulah karena kita mampu membawa diri kita di lingkungan kita dan apa gimana caranya kita mampu untuk membawa diri di lingkungan kita ya dengan kepercayaan pada diri sendiri di dulu yang pertama itu iya sih itu per- modal utama adalah percaya diri. Anyway, Benar,
1: thank you mm-hmm. banget
0: dia gi- atas waktunya mau diajak ngobrol mm-hmm. aku. Uh, udah, aku yang aku waktu. <laughs> thank you banget dan semoga kamu kedepannya sukses, ketemu jodohnya, semoga semuanya. Amin, layak. amin. Oke. Okay. Semoga amin. Amin. Oke, okay. kalau gitu udah dulu podcast. Detox kali ini Semoga bermanfaat Buat teman-teman semua See you for another podcast